0: Hey, freut mich da zu sein. Ich komme ursprünglich aus Oberösterreich, ähm, Gallnerkirchen City, falls das wer kennt. Da gibt es noch ein kleineres Dorf nebenbei, das heißt Schweinbach. von der Kume, ganz genau. Ähm, wir leben aber jetzt schon mittlerweile seit 17 Jahren in Marseille, in Frankreich. Ähm, und man könnte sich ja denken, na gut, Frankreich ist ja schöne Côte d'Azur und ist ja alles wunderbar. Ähm, aber in der Hafenstadt, zweitgrößte Stadt Frankreichs, ist trotzdem in der Innenstadt einiges zu tun. Und wir haben da begonnen, mit meinen Schwiegereltern gemeinsam 2006 dann Gemeinde ähm, wieder bei null zu starten. Mit einem Hauskreis bei ihnen zu Hause, mit einem anderen Hauskreis bei uns zu Hause. Und Gemeinde ist langsam, aber sicher hat sich gewachsen. Es sind Leute hinzugekommen. Und was passiert, wenn Leute hinzukommen? Da gehen andere wieder weg. <lacht> so ist es irgendwie immer. Ähm, und es hat mehrere Jahre gedauert, bis wirklich etwas vorangegangen ist. War nicht, auch nicht immer leicht. Ähm, Genau, waren einige Herausforderungen, auch gesundheitliche Herausforderungen. Wir haben drei unserer vier Kinder fast verloren ähm, durch einen plötzlichen Kindestod oder zwei sind viel zu früh geboren mit 900 Gramm oder meine Frau hat einen Tumor gehabt und eine Lungenembolie und äh, die dritte ist fast gekidnappt worden. Und meine Frau hat ein Buch geschrieben letztes Jahr und ihr habt das ja dabei, falls das jemand haben will oder so. Das Ziel ist wirklich einfach zu sagen, Gott ist treu und groß in jeder Situation. Egal, was passiert. Und ich möchte einfach heute Abend ähm, kurz Zeit nehmen, euch zu erzählen, was bei uns gerade passiert ist. Und ich habe wirklich so gespürt, auch im Lobpreis, ähm, ich weiß nicht, in was für einer Saison du gerade steckst. Vielleicht ist gerade alles top und du bist richtig motiviert in deiner Beziehung mit Jesus. Vielleicht ist gerade alles so, naja, normal. Vielleicht bist du aber gerade richtig frustriert auch. Ich meine, das wirst du nicht öffentlich so richtig sagen. Du wirst sagen, alles passt im Namen Jesu. Aber innerlich glaubst du gar nicht mehr richtig, für, dass Gott noch immer was tun möchte. Theologisch gesehen ja, aber ganz praktisch ist es irgendwie ein bisschen tot da. Ja, war Corona, jetzt ist die Ukraine, jetzt gingen die Strompreise. Was tun wir denn da? Und Irgendwie ist in dir vielleicht so, ja ich bin zwar da, ich bin eh treu, ich bin eh immer da. Aber ich habe nicht mehr diese Leidenschaft wirklich zu schreien, zu beten, zu fasten und Gott suchen, dass er wirklich was tut, weil ich glaube, dass er noch was machen möchte. Und wir wissen es von Kirchengeschichte, jede Krise bringt, wenn es Männer und Frauen in der Umgebung gibt, die geistgefüllt sind Erweckung mit hervor. Das heißt, die Frage ist nicht, kommen Krisen oder hat es Krisen gegeben oder werden noch welche kommen. Die wahre Frage ist, sind in diesen Krisen, die wir erleben, noch Männer und Frauen, die gestanden im Geist sind da und die sagen, und jetzt erst recht. Und jetzt erst recht. Und ich möchte in dem, was ich dir jetzt erzähle, einfach Glauben zusprechen. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Geschichten. Das ist nicht einfach nur irgendein Missionsbericht. Und du warst oh, interessant. Vielleicht ist es interessant. Vielleicht interessiert es dich gar nicht. Aber was 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 ich einfach möchte und was wirklich mein Gebet ist, dass du die Geschichten nimmst und sagst: Hey, Gott ist noch immer treu. Und Gott baut noch immer seine Gemeinde. Er hat nicht aufgehört. Du kannst es einschalten, wenn du willst. Hältst da ein Büchlein dabei? Okay, das ist Jerusalem. Das ist nicht bei uns. Ah, genau. Also ich bin verheiratet, habe vier Mädels, sind 14, 13, 12 und 10, also sehr knapp alle benannt, praktisch kompakt erledigt. <lacht> genau, ich bin aber jetzt alleine da und natürlich arbeiten wir auch sehr viel für Familien. Und wir haben jetzt in unserem Nordcampus in Marseille, wo wir eine Gemeinde gegründet haben, neue Räumlichkeiten. Und die sind schon zu klein geworden, weil wir zu viele Kinder erreichen dort. Und jetzt machen die das im Flur und sitzen auf die Treppen. und das ist. Wir haben jetzt der Jugendcamp gerade vor, nur mit unserer Gemeinde. Und haben dort 90 Kinder und Jugendliche gehabt. Und man sieht einfach so schön, Gott spricht und der Heilige Geist begegnet auch Kindern Teenies. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber 90% aller Bekehrungen sind vor dem 30. Lebensjahr. 90%. Und ich habe mir immer gesagt: Hey, ich bin jetzt über 30, aber ich werde alles dafür tun, dass die unter 30-Jährigen in meiner Gemeinde sich nicht langweilen. Dass sie ihnen nicht fad wird und dass sie nicht denken, sie müssen warten, bis sie ein bestimmtes Alter haben, damit sie irgendwas machen können sondern wir haben unsere Kleinen schon, 10-Jährigen, 11-Jährigen, 12-Jährigen, die sind mit dabei im Lobpreis, in der Technik, die machen mit und teilen was im Hauskreis. Wir möchten einfach, dass es ganz normal wird, dass Teenies schon voll dabei sind und Gott wirklich dienen können. Das ist unsere Jüngerschaftsschule, was wir jedes Jahr haben. Wir haben Bibelschule, neun Monate bei uns und das sind die Studenten, die hier sind und die neun Monate ihres Lebens praktisch gegeben haben, um Jesus mehr kennenzulernen. Das haben wir jetzt aufgeteilt. Die ersten drei Monate ist sage ich mal Identität in Christus. Die nächsten drei Monate Kreativschule, etwas Production und Design und Musik und ähm Genau, das sind die großen Bereiche. Und dann die letzten drei Monate Mission School. Das heißt wirklich drei Monate Evangelisation, Veranstaltungen, Lernen zu zur Öffentlichkeit zu reden, Events zu organisieren. Genau, das ist so ein großer Track über neun Monate, den wir jetzt haben. Und das sind die Studenten, die wir dieses Jahr dabei haben, von Belgien, Schweiz, Frankreich dieses Jahr. Ganz genau. Da haben wir neue Räumlichkeiten ähm, seit letztem Jahr was wir noch nicht komplett fertig haben, weil wir gerade nicht so viel gehört haben, aber wir haben trotzdem Gottesdienste da drinnen und es ist jetzt schon wieder komplett gefüllt und wir freuen uns schon, weil wir das endlich komplett fertig machen können und wir eine offizielle Eröffnung machen können. <lacht> genau. Ähm, während dieser Zeit haben wir begonnen, im Norden von Marseille in einer Stadt, die heißt Aix-en-Provence, einen Hauskreis zu eröffnen. Und was passiert, wenn ein Haus geöffnet wird? Besuch. Und was ist, wenn die Menschen, die zu Besuch kommen, Jesus begegnen? Dann ist das schön. Und wir haben erlebt, wie in einem, so einem Hauskreis in Aix-en-Provence Menschen nicht nur anderen netten Christen begegnet sind, sondern Jesus begegnet sind. Wir haben dort in dem Hauskreis Bekehrungen erlebt. Die Leute dort vor Ort, der ersten Christian, Marie Flo, waren so begeistert, haben gesagt, wir möchten unsere Stadt mit dem Evangelium erreichen. Und haben alle ihre Arbeitskollegen, Freunde, alle eingeladen zu sich nach Hause und wir haben dort über sieben Leute getauft im Hauskreis. Noch in einem Jahr. Wir haben zweiten Hauskreis eröffnet, wir haben den dritten Hauskreis eröffnet, wir haben den vierten Hauskreis eröffnet, wir haben den fünften Hauskreis eröffnet und seit September haben wir jetzt alle zwei Wochen Gottesdienste in so einem Hotel dort, das wir mieten, weil wir jetzt einfach Gemeinde dort gründen. Und man denkt sich einfach nur, wir, haben gesagt, wir möchten nicht einfach nur irgendwo einen Saal mieten und dann versuchen, dass der irgendwie voll wird, sondern wir möchten Leben bauen. Häuser öffnen und das Christentum war immer eine Laienbewegung. Nicht irgendwelche Pfarrer und irgendwelche Priester, die was machen wir Sondern du und ich sind Lichter dort, wo wir sind. Und wir sehen jetzt dort, dass wir alle zwei Wochen Rhythmus dort Gottesdienste veranstalten und es kommen immer mehr Leute dazu. Es kommen immer mehr Leute dazu. Und es ist so schön zu sehen. Manchmal fragen uns Leute, hey, ihr seid doch in Frankreich, einen der atheistischsten Länder Europas, oder? Ja, stimmt. Aber Gott ist trotzdem nicht vom Thron gefallen, weißt du? Äh, also, er ist trotzdem noch immer treu, er ist trotzdem noch immer gut. Und ich glaube, in der Einfachheit, mein Gott, Fräulein bei uns, wir machen das nicht irgendwie kompliziert, bisschen, wenn man das so sagen darf, Idioten einfach. Aber weißt du was, wenn man mit Naivität und all dem, was man heute halt hat und was man kann und was man weiß, Gott ehrt, dann ehrt er uns mit seiner Gegenwart. Und mehr braucht Reich Gottes nicht. Mehr braucht Reich Gottes nicht. Mehr sehe ich ja in der Apostelgeschichte nicht. Und das Schönste für mich privat ist, dass ich sehe, dass meine eigenen Kinder voll dabei sind. Ähm, bei unseren verschiedensten Veranstaltungen, Evangelisationen, sie sind einfach immer voll wir haben jetzt da im Mai eine große Evangelisation organisiert äh, in der Dominikanischen Republik, weil mein Bruder war drei Monate bei Zephan und hat da zum Bootcamp gemacht ähm, und war dann in Afrika bei einer großen Evangelisation in Nigeria und wir haben jetzt gestartet, so evangelistische Events zu organisieren. Das war unser erster Prototyp in der Dominikanischen Republik, weil es gibt nebenbei lauter Inseln, die sind französischsprachig so, ähm, heißt Guadeloupe, äh, Martinique und wir haben dort schon eine Gemeindegründung in Guadeloupe mit Leuten, die von unserer Gemeinde sind, die aber von dort kommen. Und wir glauben, dass auch Gott die Karibik besuchen will. Nicht nur als Tourismus, sondern damit mit dem Reich Gottes wieder richtig. Ja, die meisten sagen immer, wann gibt es da mal Missionsersatz dahin? <lacht> ähm, und das ist, man kann ja lauter Menschen und vieles sehen, aber es geht ja immer um den einzelnen Menschen. Und ich habe es so schön gefunden, wir haben, das war Anfang des Jahres, war die Daria, also meine Frau, ähm, wer hat von euch Instagram? Gar nicht? Okay, ein paar. Okay, für die anderen stütze ich einmal vor, es, habt es. <lacht> Auf Instagram gibt es ein Prinzip. Du wirst verfolgt von anderen. Also positiv verfolgt. Also, die schauen halt, was du tust oder was du postest. Und du kannst anderen Menschen folgen. Das heißt, du siehst einfach andere Bilder oder andere Stories. Oder ein... Gut, das wird schon zu kompliziert. Du siehst, was sie tun. Und daher ist einer gefolgt, die hat um die. Also mit YouTube und mit Instagram so über eine Million Follower. Also man nennt das ein Influencer. Also so ganz, ganz viel. Und die hat Sport gemacht und alles Mögliche und ist aber dann richtig abgedriftet in die ganze esoterische Szene und ist immer krasser geworden und einfach richtig, richtig, richtig esoterisch. Und meine Frau hat dann gesagt, hey, das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Also da gibt es nichts Gutes mehr in ihre Posts. Das interessiert mich nicht mehr. Und habe ich gesagt, aber ich will einfach für sie beten. Und Mehrere Monate später dann, als meine Frau auch ihr Buch geschrieben hat, hat sie es ihrer Friseurin auch geschenkt, weil meine Frau, die redet mit jedem, also die teilt halt überall herum aus und evangelisiert überall, und sie hat es ihrer Friseurin geschenkt und eines Tages auf einmal schreibt diese Person meiner Frau auf Instagram und sagt, hey, können wir uns mal treffen auf dem Café? Ich habe Fragen über den Glauben. Und meine Frau denkt sich, das kann es nicht sein, dass eine Person mit so viel Einfluss mich kontaktiert, um über den Glauben zu reden. Also es ist, ist die gehackt worden oder ist das, ist das ist so komisch? Und dann haben sie sich getroffen bei uns in der Gemeinde im Café und sie gesagt, ja, meine Friseurin hat mir dein Buch gegeben. <lacht> und das hat, die war bei der gleichen Friseurin. Und im Endeffekt hat die Friseurin, die selber gar nicht gläubig ist, gesagt, hey du, ich kenne wen, die ist Pastorin und die hat vielleicht eine Antwort für dich. Ich gebe dir mal ihre Nummer und da ist du Buch. Das heißt, eine nichtgläubige Friseurin hat einen ein, 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 ein Samen gesät und gesagt, hey, wann du Hilfe brauchst, dann kenne ich wen, der, was wirklich dir helfen glaube kann. Und wie schön ist es zu sehen, dass man nicht Christen sagen, hey, ruf den einmal an, der hat sicher was für dich. Dass wir als Christen so bekannt sind. Und die haben sie dann getroffen und die Frau hat ihr Leben Jesus gegeben. Und die ist dann zu uns gekommen und sie sagt, ja, aber ich habe so viele esoterische Sachen gemacht, ich brauche Befreiung. Oder wie warst du das? Also, also wirklich. Wir ja, waren dann bei uns zu Hause und sie hat einfach alles was sie in ihrem ganzen Leben gemacht hat, bekannt und hat da wirklich eine echte, wahre Bekehrung, Befreiung, Wiederherstellung erlebt. Und da hat gesagt, ich will mich taufen lassen. Und dann haben wir sie da getauft, Anfang des Jahres und sie hat ihr Zeugnis dann ins Internet gestellt. Und sie hat zwar noch nie so viele Hassnachrichten bekommen, aber es ist mir wurscht, wenn ich jetzt noch immer so viele hunderttausende Leute habe, die mir folgen, dann folgen sie mir jetzt für was anderes. Und ich finde es so schön, dass, wenn wir ganz einfach, ob das beim Friseur ist oder irgendwo anders ist, unser Zeugnis weitergeben, du weißt nicht, was der Impact dahinter ist. Du hast keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was uns Gott auch fragt, ist nicht alles zu wissen und alles zu kontrollieren, sondern mir einfach zu vertrauen, und einfach unsere Geschichte weiterzugeben. Heute schaut es so aus, also das verstehst du vielleicht nicht viel, aber wir sind hier in Marseille und in Marseille haben wir eine Gemeinde gegründet und dann haben wir einen neuen Hauskreis gestartet in Saint-Victoria. Das ist neben einem Flughafen von Marseille. Und dort hat sie das multipliziert. Da haben wir heute elf Hauskreise und das ist dort, wo wir das Gemeindegebäude gekauft haben auch und wo wir jetzt auch schon eine Gemeinde haben. Dann gründen wir jetzt gerade in dem Hotel da in Aix-en-Provence, wo ich euch gezeigt habe. Und im Osten von Marseille gibt es eine Stadt, die heißt Aubagne. Da haben wir jetzt auch schon drei Hauskreise und sind gerade dabei, eine Gemeinde zu gründen. Jetzt haben wir gerade ein Ehepaar nach Avignon geschickt, die was dort gerade ihren ersten Hauskreis gestartet haben. Dann haben wir in den Inseln, in den Antillen, in der Guadeloupe, in der Karibik auch gerade eine Gemeindegründung, wo es schon zwei Hauskreise gibt. Im Osten von Frankreich haben wir eine Gemeinde gestartet in Belfort und jetzt seit ein Jahr, eineinhalb Jahr in Mühlhausen, Mülhaus, nebenbei und da kommen noch die Nächsten. Und im Endeffekt, und in Salzburg auch mit Simon und Annette Bromegger gerade. Und im Endeffekt nach 17 Jahren, hey, Gott wirkt multiplikativ. Gott wirkt multiplikativ. Und wir haben uns immer gesagt, vielleicht haben wir nicht die größte Gemeinde, vielleicht haben wir nicht die perfekteste Gemeinde, vielleicht ist nicht alles super, aber das wird uns nicht davon aufhalten, uns nicht zu multiplizieren. Ich habe einen Traum, und den träume ich immer, und den möchte ich dir speziell in Österreich mitgeben. In jedem Dorf, wo es bist in Österreich. Und wenn es nur vier Kier gibt dort, gibt es ja keine Böden. Oder einen kleinen katholischen Kirchturm. Und jetzt wenn ich in die Berg bin, jetzt wenn ich in Tirol bin oder in Salzburg lande, egal wo, jetzt sogar von runter Ich bin vorher gerade von Linz nach Klagenfurt gefahren. Überall siehst du irgendwelche Kirchtürme. Im Nirgendwo. Und mein Traum ist es, dass in jedem Dorf wieder eine lebendige Kirche steht. Eine lebendige Kirche. Die ist vielleicht nicht mega, mega überall, aber es sind Orte des geistlichen Lebens. Nicht nur tote Gebäude, sondern Orte, ob das bei Familien zu Hause ist, ob das zwei, drei Familien, egal wo, aber einfach Orte, wo die Quelle des Lebens ist. Das ist mein Traum und für den leben wir. Und wir haben uns entschieden, etwas zu machen, was nicht immer angenehm ist. Ähm, man könnte sagen: Hey, bei euch, euch geht es sehr gut, das Wachstum ist super. Wir haben uns entschieden, wir bleiben Missionare. Wir haben lauter Pastoren überall eingesetzt in Frankreich. Wir trainieren, wir haben jetzt über sieben Pastoren in Ausbildung. Und wir setzen französische Pastoren ein. Und wir entscheiden uns, wie am Anfang vor 17 Jahren, aus Glauben zu leben. Ist das angenehm? Na. Aber ich gesagt, wenn ich einen Pioniergeist behalten möchte, muss ich leben wie ein Pionier. Und das heißt, wir sind auch heute noch immer 100% abhängig von Österreich. Und ich finde es so schön, weil Österreicher profitiert von Schweden, von Norwegern und von anderen Missionaren, die Gemeinden in Österreich gegründet haben. Und ich möchte dir sagen, hey, wir brauchen dich noch genauso wie vor 17 Jahren oder wie vor 15 Jahren. Weil wir setzen andere Menschen frei, damit sie wieder andere Menschen freisetzen. Wir möchten einfach nur Reich Gottes bauen, Reich Gottes bauen. Und vielleicht, wenn wir uns im Himmel mal sehen, kommt irgend so ein komischer Franzose mal zu dir und sagt, hey, danke. Also, wer bist denn du überhaupt? Sagt er, ja, weil du hast den Simon vielleicht und darauf fragst, dass du da die anderen und dank dem habe ich zum Glauben gefunden. Du weißt nicht, was mit uns in der Ewigkeit alles passieren wird. Genau, ich habe das nur kurz gesagt, meine Frau hat ein Buch geschrieben über unsere ganzen Jahre, wo es sie kompliziert waren ähm, und ich habe das auch dabei, ein paar habe ich dabei, da hinten waren, falls du dich interessieren sollte, danach kannst du es gerne haben. Ich habe echt am Herzen gehabt, euch von drei Menschen zu erzählen heute Abend. Ich will nicht einfach nur einen Bericht machen. Ähm, wie soll ich das sagen am Gescheitern? Ähm, jeder Mensch möchte eine Spur hinterlassen. Manchmal sagt man so, was willst du, dass sie die Leute erinnern auf deinen Grabstuhl? Keine Angst, die würde jetzt nicht den Oben versauen oder irgendwie. Aber an ähm, was sollen sich die Menschen erinnern, wenn du einmal nicht mehr da bist? Das, was ja irgendwann einmal der Fall sein wird. Jeder von uns will irgendeine Spur hinterlassen. Du wirst nicht vergessen werden, einfach so. Jeder will Spur hinterlassen. Und ich finde es so schön und ich habe mir gesagt, ich möchte, mein Spur soll einfach sein, ein Wegbereiter zu sein. Mich der ein Wegbereiter sein. Und ich bin heute da, wo ich bin, weil andere mir den Weg schon vorbereitet haben. Und ich möchte den Weg vorbereiten für die nächste Generation. Und ich glaube, in der Bibel sehen wir so viele Menschen, die den Weg vorbereitet haben. Und weißt du was? Gott ist nämlich immer treu. Und ich glaube, heute hier bei uns, heute Abend, gibt vielleicht ich habe drei Personen rausgenommen aus der Bibel und vielleicht findest du ihn einer wieder. Der erste ist der Abraham. In 1. Mose 12, Vers 1 bis 2, können wir mal lesen. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Hey, jetzt nimm mal diesen Vers und setz dir mal deinen Namen ein. Der Herr sprach zu. Nimm deinen Namen. Genau. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Uh. Wirklich. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Es ist nicht nur, dass Gott sagt, hey, ich will dich berufen, sondern ich will dich segnen und du sollst das Segen werden und ich will aus dir eine ganze Nation machen. Hey, was für eine Verheißung. Und ich meine, ich habe das erlebt. Als Gott mich berufen hat, ich habe gesagt, ja, yeah, let's go. Und dann Passiert aber nicht sofort irgendwas. Ich weiß nicht, ob schon mehrere hier länger Christen sind, wahrscheinlich. Vielleicht hast du mal Worte von Gott bekommen und dann bist du so richtig berührt, richtig ah super motiviert. Aber irgendwie verändert sich nächsten Tag nicht alles. Irgendwie passiert nicht direkt auf einmal was. Und dann kann man so nicht depressiv werden, aber so es in Frage stellen: hey, hat Gott wirklich gesprochen? Habe ich mir das nur eingebildet? War es wirklich Gott? War nicht das nur einfach ich, der mal irgendwie einen Film gemacht hat? Oder? Ich weiß nicht. Und da spricht Gott zu Abraham und gibt ihm eine Verheißung, dass er ihn richtig segnen wird und dass er eine große Nation aus ihm machen wird. Und dann steht drei Kapitel später, 1. Mose 15, Vers 1 bis 2, da steht, Nachdem diesen Dingen erging das Wort des Herrn in einem Gesicht an Abraham, also in einer Vision, in dem er sprach, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild, dein sehr großer Lohn. Da denkt man sich, nur, gut, der Abraham, kleiner Kleingläubiger, der hat ein bisschen gezweifelt, nur weil Gott nicht sofort irgendwie gehandelt hat. Nur die Theologen und Historiker sind sich ziemlich einig, dass zwischen Kapitel 12 und Kapitel 15 Ungefähr, wisst ihr, wie viele Jahre vergangen sind? Die Bibel nennt das nur nach diesen Dingen. Nach diesen Dingen. 15 Jahre ungefähr. Kannst du es das vorstellen? Wir lesen die Bibel also Ich verstehe überhaupt nicht den Abraham. Warum? Was hat er denn? Du kriegst eine Vision. Du kriegst eine Verheißung. Du arbeitest für was und siehst 15 Jahre nichts. Oh. Und die Bibel nennt das, nach diesen Dingen, nach 15 Jahren heute, halt. 15 Jahre ausharren. Ungefähr, da machen wir mal jetzt weniger 2 plus 2 für die, was kritisch sind, ja 13 Jahre sind auch für. Ja. 13 oder 16 oder 17 Jahre ausharren. Und die Bibel sagt uns, er hat sich in sein Zelt zurückgezogen, Abraham. Und im Vers 5 steht, und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So wird deine Nachkommenschaft sein. Das heißt, in 15 Jahren, egal ob sich die Realität von Abraham verändert hat oder nicht, hat sich das Wort Gottes nie verändert. Aber Abraham hat begonnen, und die verstehen das so gut, beginnen daran zu zweifeln: Stimmt es wirklich noch? Und sich in sein Zelt zurückgezogen. Das Problem ist, im Zelt siehst du die Sterne nicht mehr. Und die Verheißung waren die Sterne. Und ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist. Gott hat dir was auf Herzen gelegt, hat dir eine Vision geschickt, ob das für die Stadt hier in Klagenfurt ist, ob das für deine Ortschaft ist, ob das für Verwandtschaft ist, ob das für deinen Bruder, für deine Schwester, ob das für Personen sind, ob das Projekte sind, ob, egal für was. Und dann passiert halt nichts. Und dann zieht man sich zurück in seinen eigenen Kokon, und so, ja, ich glaube sehr, aber ja, ja. Und ich glaube, Gott möchte heute zu einigen sagen: Hey, komm wieder aus dem Zelt heraus. Schau wieder die Sterne. Was sind das? Geistlich gesehen ganz praktisch. Öffne wieder vielleicht das Heftel, wo du deine Träume und deine Visionen reingeschrieben hast. Erinnere dich wieder daran, was Gott zu dir gesagt hat. Erinnere dich daran, warum du machst, was du machst. Und er sagt, zähl doch die Sterne, wann du das schaffst. Meine Verheißung hat sie nicht verändert. Meine Verheißung hat sie nicht verändert. Und die möchte ich wirklich ermutigen von ganzem Herzen. Hey, bleib nicht im Zelt. Vielleicht ist die Realität gerade nicht das, was du dir erträumst, aber das Wort Gottes ändert sich nicht. Und er möchte das erfüllen, was er dir aufs Herz gelegt hat. Die zweite Person ist Josef. Josef im Alten Testament, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist absolut Wahnsinn. Verraten von seinen eigenen Brüdern. Wollten am Anfang umbringen, dann verkaufen sie in Sklaverei. Ich meine, ich weiß nicht, wer von euch das hier schon mal erlebt hat. Ich nicht. Ich beschwere mich schon, wenn man in der Gemeinde ein anschaut. Er wurde verkauft von den eigenen Brüdern hat dann als Sklave gelebt, ist dann beschuldigt worden, dass er mit der Frau vom Pharao was gehabt hat, obwohl er nichts gemacht hat, unschuldig, befindet sich im Gefängnis, ist dort auch noch treu. Hey, ich hätte schon gesagt, Alter, wisst was? Äh, ungerecht, wo bist du Gott? Wo bist du Gott? Und Josef bewahrt sein Herz. Er hat einen Traum, dass eines Tages sich seine ganzen Brüder vor ihm verbeugen werden und dass er Lösung schaffen wird. Das war ein Traum. Und dieser Traum hat ihn zu diesem ganzen Skandal gebracht. In die ganzen Probleme. In zig Jahre von Leid und von Ungerechtigkeit. Und dann kommt dieser Tag, wo seine Brüder kommen wegen der Hungersnot und er sieht die wieder. Und anstatt sich zu rächen, und jetzt sagen, ich kann jetzt machen mit euch, was ich will. Dadurch, dass er sein Herz bewahrt hat, sagt er, hey, habt keine Angst vor mir. Und ich finde diesen Vers so extrem krass, was er dann sagt. Und zwar, er ist verkauft worden, aber er hat nie die Verheißung von Gott vergessen. Und er sagt da in 1. Mose 45, Vers 5. Aber ihr braucht euch nicht fürchten das sagt er zu seinen Brüdern. Macht euch keine Vorwürfe. <lacht> was? Hey, wann die wer verkauft? Was daraus ist, macht er keinen Vorwurf. Das passt schon. Wo ist der Gerechtigkeit? Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Hä? Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Hey, was hast du für eine Vision, Josef? Auf gut Deutsch, er sagt, hey, Ihr könnt mich nicht verkaufen, wenn Gott das nicht zulassen hätte wollen. Das Ding passiert nur deswegen, weil Gott weiß, dass allen denen zum Besten dienen werden, die ihn lieben. Ich habe ihn immer geliebt und ihr habt vielleicht geglaubt, ihr könnt mich verkaufen, aber heute stehe ich hier, genau in der Vision, die ich hatte, damit ich euer Leben retten werde, weil Gott hat mich prophetisch hier schon hergeschickt. Wow, wie kannst du so ein Gottvertrauen haben? Josef war tief, tief, tief verwurzelt in seinem Glauben an die Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat. Und nichts, weder Gefängnis, noch Ver Gewaltigungsbeschuldigungen, noch egal was, hat ihn davon abgehalten zu sagen, mein Gott ist treu und mein Gott wird meine Träume und seine Träume erfüllen. Wow. Und das krasse ist, dann werden die alle versorgt und Versöhnung geschieht und dann geht es weiter, ähm, dass er alt wird. Und dann steht geschrieben in den folgenden Versen, als Josef merkte, dass er bald sterben würde, versammelte er seine Brüder um sich und sagte, mein Leben geht bald zu Ende, aber Gott wird euch zu Hilfe kommen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Er, der verkauft worden ist, Ermutigt seine Brüder, darauf könnt ich verlassen. Er wird euch aus Ägypten herausführen, in das Land bringen, das er Abraham, Isaac und Jakob versprochen hat. Schwört mir, nicht einfach, versprecht es schwört mir, dass ihr meine Gebeine, meine Knochen mitnehmt, dass Gott euch, wenn Gott euch nach Kanaan bringt. Die Brüder schworen es, Josef starb im Alter von 110 Jahren. Sein Körper wurde einbalsamiert, in einen Sarg gelegt. Und dann vergehen nicht 15 Jahre, sondern 300 Jahre. 300 Jahre später. Können wir lesen, josef 24, Vers 32. Und die Gebeine Josefs, welche die Kinder Israels aus Ägypten herausgebracht hatten, vergruben sie in Sichem in einem, Land, in einem Stück Land, das Jakob von seinen Kindern Hermos und Vater Sichem für 100 Gesitter gekauft hatte. Und es wurde den Kindern Josefs zum Erbteil. Das heißt, über 300 Jahre haben sich die von Generation zu Generation zu Generation zu Generation gesagt, hey, der Josef hat gesagt, Gott wird uns ins Land zurück bringen und seine Knochen dürfen nicht unterliegen bleiben und die Knochen nehmen wir mit, damit wir uns immer daran erinnern, Gott ist treu. Wo lässt du deine Knochen mitnehmen? Ist es nicht? Er hat gesagt, wenn ich schon nicht lebendig hinkomme, dann komme ich da aus der Tode hin. Aber ich weiß, Gott wird die Verheißung erfüllen und meine Knochen werden dort liegen. Könnt ihr euch mal das vorstellen? Ja, Leute, vergesst nicht die Knochen von Josef. <lacht> Wer geht die Knochen ausgraben? Und die haben das wirklich mitgenommen und haben dort dann eine Andachtstätte gebaut, zu sagen: Hey, Gott ist treu in jeder Generation. 300 Jahre später. Wir leben in einer Zeit, wo alles jetzt ist. Eine Mikrowelle ist nicht schnell genug. Aber weißt du was, Gott ist der Gott der Ewigkeit. Gott ist ein Gott der Ewigkeit. Und ich war im Jänner dieses Jahres sowas von extrem berührt. Wir, haben, wir, wir beginnen immer jedes Jahr mit einer Fasten- und Gebetswoche und ich habe ein bisschen herumgeforscht so bei uns, was da eigentlich das geistliche Erbe ist so in der Stadt und an die bestimmten Orte und so und habe dann wirklich was Extremes entdeckt. Und zwar, ähm, dort wo unsere Gemeinde heute ist, Dort wurden die ersten protestantischen Christen, Huguenotten. war der einzige Ort, wo sie im Gefängnis gehalten wurden und wo sie leben durften. Genau dort. Und wo sie gesagt haben, wir können dem lebendigen Glauben absagen, aber wir bevorzugen eine freie Seele als einen freien Körper. Und genau an dem Ort sind wir heute und beten Gott an. Und wenn wir nicht mehr dort sind, weiß ich, dass Gott jemand anderen hinsetzen wird, der dort treu ist. Weißt du wieso? Weil Gott ist ein Gott der Generationen. Gott ist ein Gott der Generationen. Und Geschichte endet nicht mit mir und Geschichte endet nicht mit dir. Und deswegen möchte ich einfach nur ein Wegbereiter sein. Einer sagt, bereitet den Weg unseres Herrn. Und dass unsere Kinder... Unsere Enkelkinder, unsere Urenkelkinder, unsere ur, -Ur -Uren hast du verstanden, alle nach uns, draufbauen können. Wir leben in einer Zeit, wo ja nur mehr diskutiert wird, dass die Welt sowieso morgen untergeht. Das Problem ist, das hat Jesus auch schon gesagt. Und ich will ja leben, als wäre es der letzte Tag, aber ich will planen, als würden wir noch 2000 Jahre leben. Und ich will planen für die nächste Generation. Und vielleicht kommt Jesus jetzt. Vielleicht kommt er in einer halben Stunde. Vielleicht kommt er in tausend Jahren. Ich weiß nicht. Aber eins ist klar. Ich möchte mich nicht verlieren in irgendwelchen menschlichen Sachen. Sie also möchte Reich Gottes bauen, egal was passiert. Und ich möchte dich ermutigen. Hey, vielleicht geht es dir gerade so wie Josef. Du hast Ungerechtigkeit erlebt. Du verstehst echt nicht, warum da bestimmte Sachen passiert sind. Vielleicht ist es einfach daran zu sagen, ich verstehe es nicht warum, aber ich vertraue dir, her dass dein Plan perfekt ist und dass dein Plan gut ist. Und ich bin einfach dort treu, wo ich heute treu sein kann. Ob das gerade bin als Diener irgendwo, oder wie bei Josef, dass er gedient hat im Königshaus, ob das gerade ist, dass er im Gefängnis war und dort, obwohl er im Gefängnis war, gedient hat, egal wo. Also sagen, ich tue das, was ich heute machen kann. Fertig. Und der Letzte ist Johannes der Täufer. Der war ja ein verrückter Typ. Ich weiß nicht, ob du den gemacht hättest. Der hat gestungen wahrscheinlich, der hat in der Wüste gelebt und hat Heuschrecken gegessen. Also mein Freund wäre es nicht gewesen. Und der hat einen Dienst gehabt. Du musst dir vorstellen, Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war. Der war mitten in der Wüste und hat es geschafft, Menschenmassen zu versammeln in der Wüste. Also der hat schon ein Ministry gehabt. Eine Anerkennung. Und dann kommt der Tag, wo Jesus kommt und dann sieht er das, das Sohn Gottes und er täuft ihn und die Menschenmassen ziehen Jesus hinterher. Und auf einmal sitzt Johannes der Täufer alleine in der Wüste. Und du denkst, ja, Jesus macht meinen Dienst kaputt. Und ich weiß nicht, ob das schon mal so passiert ist. Dass du denkst, Gott schickt dir Menschen auf einmal Kommt jemand, der ist irgendwie besser oder macht es anders und du denkst, ja, der nimmt mal alle Leid weg auf einmal. Aber weißt du was? Johannes hat gewusst, es geht nicht um Erben, sondern er ist nur Wegbereiter für Jesus. Er ist nur Wegbereiter. Und wir können lesen, Johannes 1, Vers 13, der steht, wer bist du denn? wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er. Der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Da sagten sie zu ihm, wer bist du denn dann? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer ich bin? Johannes antwortete: ich, ich bin der, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme in der Wüste, die ruft: Ebnet den Weg für unseren Herrn. Und der apostolische Dienst war immer: den Weg frei machen für den Herrn. Auch später im Mittelalter sind immer Leute vorgeschickt werden, die. Security gemacht haben, die den Weg frei gemacht haben für die Garde des, des, des Königs, des Kaisers oder was weiß ich was, den Weg vorbereitet haben. Und du und ich sind Wegbereiter für den Herrn. Alles aus dem Weg zu schaffen, was komplizierend sein könnte. Aber es geht im Endeffekt nicht um uns, sondern um das, dass der Herr sich verwirklichen kann. Und ich habe einfach am Herzen gehabt, das mitzuteilen, vielleicht bist du gerade in einer Phase und ich weiß ist es nicht angenehm, das sowas zu sagen, aber vielleicht geht es bei dir gerade mehr um dich als eigentlich um den Herrn. So werde ich gut gesehen, was denken die Leute von mir, ist mein Ministry erfolgreich, passt, passt mein Dienst, ich möchte nur ganz kurz sagen, in erster Linie geht es nicht um deinen Dienst, es geht um Gott. Es geht nicht um meinen Dienst, es geht um Gott. Und mein Dienst kann morgen vorbei sein. Gott ist nicht vorbei. Es geht um Gott und ich möchte den Weg bereiter sein für Gott und für die, die nach uns kommen. Und ich habe wirklich, wie gesagt, wie ich mich vorbereitet habe für heute Abend, gespürt einfach, dass vielleicht Menschen hier sind, dass du dich in einem dieser drei Personen wiederfindest. Entweder wie Abraham, dass du schon geglaubt hast, aber hast irgendwie aufgehört zum Glauben, weil einfach nichts gesehen hast früher hast du gebetet für deinen perfekten Ehemann und heute denkst du dann einfach nur, hast gebetet, ja, Christ, soll Gott lieben von ganzem Herzen, soll engagiert sein, soll 1,80 Meter groß sein, blaue Augen, Lasagnas Lieblingsspeise, was weiß ich. Den gibt es irgendwie aber nicht. Denkst du, na gut, Wurscht, wie ausschaut, Hauptsache Christ. <lacht> Und mittlerweile ist es so, äh, ja, wurscht, für ausschaut, wurscht, ob Christ, Hauptsache männlich. <lacht> es ist der egal, aber egal in was für ein Bereich vom Leben. Man, man, hat, man glaubt, dass Gott einem was versprochen hat, aber weil man so jetzt setzt man einfach den Standard runter. Ist ja wurscht. Und ich glaube, es ist vielleicht der Moment, wo der Heilige Geist heute Abend zu dir sagt, hey komm aus deinem Zelt wieder heraus. Die Verheißung der Sterne hat sich nicht geändert und meine Verheißungen in deinem Leben haben sich nicht verändert. Gar nicht. Gar nicht. Zähl wieder die Sterne. Und weißt, was du was, das Schöne ist, du schaffst das eh nicht. Und du musst immer wieder von vorne beginnen. Das heißt, bleib in deiner Vision. Weil die ist so groß, dass du es eh nie zu Ende schaffst. Oder vielleicht bist du hier wie Josef und sagst, hey, ich habe so viel Ungerechtigkeit erlebt oder ich werde es in meinem eigenen Leben nie sehen und Hebräer sagt uns mit der ganzen Liste und vielen anderen Namen noch, sie haben ihre komplette Verheißung nie persönlich erlebt, aber sie haben sie vom Weiten umarmt, denn sie waren der Welt nicht würdig. Die Welt war ihnen nicht würdig und ich glaube, es ist, möchte dir das heute sagen, wenn du gerade hier bist und denkst, hey, ich weiß gar nicht mehr wie, man nichts passiert, wie es eigentlich geplant war. Vielleicht kannst du einfach sagen, hey, und auch wenn ich es in meinem Leben nicht erlebe, meine Knochen und meine Kinder und meine Enkel, die werden es sehen. Aber ich werde nicht der Treue Gottes absagen. Oder vielleicht wie Johannes, dass du sagst, hey, wenn das alles so passiert, wie es passiert, wo ist denn da mein Platz, wo ist denn da mein Dienst? Wo ist denn da meine Verantwortung? Vielleicht ein großer Demo so wie Johannes zu sagen, hey, ich bin nur der, der den Weg vorbereitet für den Herrn, um den es eigentlich geht. Es geht nicht um mich. Vielleicht können wir einfach nur einen kurzen Moment nehmen, wo wir die Augen schließen. Und ich möchte einfach den Moment nehmen, dass der Heilige Geist wirklich auch sprechen kann. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt durch die Reihen hier gehst. Hey, und wenn du hier bist, heute Abend, und du merkst, dass es dir gerade so geht wie Abraham, Josef oder Johannes. Hey, dann steh jetzt einfach auf auf dem Platz dort, wo du bist. Einfach nur das Zeichen zwischen dir und Gott. Wenn du zu Hause schaust, steh einfach zu Hause schnell auf. Einfach nur das Zeichen zwischen dir und Gott. Danke. Geist Gottes, ich danke dir für deine Gegenwart hier heute Abend. Herr, du bist der, der sagt, ich widerstehe den Stolzen und ich bin gnädig, den Demütigen. Herr, und du kennst unsere Herzen, du kennst jedes einzelne Leben hier und die, die uns zuschauen gerade. Herr, ich möchte jetzt wirklich Glauben zusprechen für alle, die sich in Abraham wiedersehen. Da, wo über Jahre nichts passiert. Heiliger Geist, möchte ich bitten, dass du jetzt wieder die Vision neu empfachst, die du ihnen gegeben hast in Jesu Namen. Dort, wo Dinge begraben worden sind, aufgegeben worden sind, eingesteckt worden sind, im Zelt versteckt worden sind, möchte ich bitten, prophetisch, komm raus aus deinem Zelt und betrachte wieder neu die Vision, die Gott dir geschenkt hat. In Jesu Namen. In Jesu Namen, sprich, Heiliger Geist. Sprich, Heiliger Geist jetzt. In Jesu Namen. Eine frische, erfrischende Erfüllung der Vision, die du gegeben hast. In Jesu Namen möchte ich bitten für alle, die. Sie fühlen wie Josef. Ungerecht behandelt, nicht sicher, ob sie jemals das sehen werden, was du verheißen hast. Möchte ich bitten, Herr, Herr, dass du den inneren Menschen so stärkst, den Glauben so stärkst, Herr, dass wir sagen können: Auch wenn wir es nie sehen, unsere Knochen werden dahin gehen. Ich werde alles dafür tun, dass die nächste Generation es sehen wird. In Jesu Namen. Herr, möchte ich bitten jetzt, dass du Wiederherstellung innerliche schenkst, dort wo Verletzung ist. Möchte ich bitten, dort wo gedemütigt wurde, dass Glauben wieder stattfindet. Möchte ich bitten, dort wo herunter, ähm, wo Spott ausgeübt worden ist, wo erniedrigende Worte ausgeübt worden sind, wo Verletzung erlebt worden ist, wo Missbrauch erlebt worden ist. Möchte ich bitten, Herr, dass du jetzt kommst und wiederherstellst und heilst in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Du bist unsere Gerechtigkeit. Du bist meine Gerechtigkeit. Du bist mein Retter. Du bist meine Heilung. In Jesu Namen. Möchte ich bitten für alle Johannes der Täufer hier. Für alle, die die gerade sehen, dass sie dir dienen können. Aber irgendwie auch ein bisschen Angst haben, was ist, wenn es wächst, dass ich meinen eigenen Platz verliere dann da drinnen. Herr, möchte ich bitten, Herr, dass wir zutiefst realisieren können und uns beugen können vor dir und sagen, es geht nicht um uns, es geht um dich und alleine um dich. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt durch diese Reihen gehst. Danke, dass du sprichst. Worte des Lebens. Worte des Lebens. In Jesu Namen. Möchte ich bitten für die Gemeinde. Für Gottfried Sibylle, die gesamte Leiterschaft hier für die Gemeinde in Klagenfurt, für den neuen Wind deines Geistes in Jesu Namen. In Jesu Namen möchte ich bitten, Herr, für übernatürliche Begegnungen, für übernatürliche Bekehrungen, für übernatürliche Taufen, für übernatürliche Hauskreiseröffnungen, für übernatürliche Multiplikation. Möchte ich bitten, Herr, dass du deine Gemeinde baust hier in Klongfurt. In Jesu Namen, in Jesu Namen, einen tiefen Hunger noch mehr von dir, einen tiefen Hunger noch mehr von deinem geistlichen Wirken, in Jesu Namen. In Jesu Namen, dass dein Name verherrlicht wird, dass dein Name groß gemacht wird. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Amen.